0: Empezamos con el primer capítulo del podcast. Bienvenidos, estoy con mis compañeros. Introduzcanse, perros.
1: ¿Qué, ¿Qué onda? A ver, eh, pues yo me llamo José Carlos. Eh, yo soy estudiante de Ingeniería Industrial. Entonces...
0: ¿Qué tal?
2: Yo soy Eduardo Lobo. Soy estudiante de Administración Financiera. Eh, yo soy Aureli Quiñones, pero me pueden decir Pupi. Así me van a estar reconociendo en futuras ocasiones. Soy estudiante
3: de Comercio Internacional.
0: Así es, y su servidor, Víctor Peñuelas, mercadólogo en proceso. Este es el primer prototipo de un podcast que va a seguir para varios capítulos, esperemos. Eh, hoy vamos a hablar de mejora continua.
1: Así es, Víctor, vamos a hablar de mejora continua. Entonces... Bueno, aquí vamos a tener diferentes puntos de vista, ya que, vaya, todos somos de diferentes carreras. O sea, ¿cuál es tu carrera, pupi? Eh, comercio Internacional. Comercio Internacional. ¿La tuya, luego?
2: La sacamos de decir finanzas, güey.
1: Pero, pues, o sea, hay que recalcarlo, sí. ¿la tuya?
0: No, pues, mercadotecnia, güey.
1: Entonces, yo soy ingeniero industrial, entonces, vamos a verlo de diferente punto de vista. Entonces, hablando más que nada de la mejora continua, obviamente, un, un concepto muy rescatable es la calidad. O sea, ¿qué opinan ustedes de la calidad?
3: yo participando de ese lado, yo considero y me dado cuenta que la calidad es 100% subjetiva hasta cierto punto, ¿no? No es 100% más bien, porque esta se mide desde mi rama de estudios en base a lo que la gente cree del producto, cómo lo ve, para qué lo va a utilizar, y un ejemplo claro fue de, que me pusieron en clase, el, la percepción que tiene una, una jefa de familia sobre una minivan. Obviamente esa persona va a pensar que la minivan es el producto de mayor calidad en el mercado de automóviles, bueno, camionetas para ellos, porque es lo que más le sirve. Si yo le presento un Camaro, un, no sé, un CTL-1, pues no va a saber, o sea, va a decir, un muy, muy buen carro, pues no le va a servir tanto porque no va a ver cómo llevar a los niños, cómo, no sé, a lo mejor si practican fútbol, pues llevar todo el equipo
0: de fútbol o lo que sea que practiquen. Pero pega unos arrancones, viejo.
3: Exacto, pega unos arrancones, en Ay, cambio Dios. si agarras a un joven, a alguien que le gusta un entusiasta de la velocidad, pues obviamente va a decir... La Ay, Honda Odyssey Tremenda y a...
0: calidad, compañeros Sí, tremenda entrar. calidad
3: de decir, yo quiero cinco Honda Odyssey O sea, las minivans Pero si le presentas el Camaro un Corvette, lo que tú quieras Obviamente me ha encantado de, de eso Entonces, de mi lado de estudio Obviamente también está lo de logística Y todo el show Pero en modelos de negocios Calidad es algo muy subjetivo
1: O sea, tú lo ves más de, la, de un lado cualitativo Ajá, de un
3: lado
0: cualitativo Pues de hecho es que En lo personal como mercadólogo Yo creo que esa es la manera Una de las maneras más correctas de verlo porque al final le quieres vender a la persona sí, sí. Entonces tú conoces tu nicho de mercado Tú sabes a quién le quieres vender Entonces tú sabes qué atributos es Lo que esa persona considera que significa calidad en su producto Entonces tú sabes que si vas a vender un camaro Esta persona que se la quieres vender Es una persona amante de la velocidad Amante de la adrenalina Amante del deporte Entonces tú sabes que le quieres vender algo que esa persona diga esta madre tiene un motor, güey, que me va a sentir que se me pone la piel chinita, güey, o sea, que, y se escucha chingoncísimo en, cuando ando camando llanta y la madre, pues. Entonces, eso, esos atributos son los que esta persona vería como, cual, como, como calidad, pues, y así se le presentas una camioneta a una señora y caben todos sus plebes, y los dos sí, sea, enanos. Sí, la comodidad. Exactamente. Entonces, son diferentes perspectivas. Tienes, tienes que saber cómo venderle a la gente al final. Ok, pues mira,
2: hay, hay distintas definiciones de calidad, pero con la que yo me quedo, güey, es, son todas las cualidades con que cuenta un, un producto, un servicio. Eh, o sea, las cosas intangibles y tangibles que tiene un producto o servicio. Sí. <risa> Valga. Valga. la redundancia. Sí, ¿no?
3: sí es, que, la redundancia. es que la calidad es una palabra muy redundante porque, o sea, no Dime puedes definir...
1: puntos de vista. Sí, o sea, calidad en sí es una palabra muy ambigua. Exacto. O sea, es difícil darle un significado exacto porque, como dicen ustedes... Cada persona lo ve de diferente manera. Pero al igual, o sea, tú puedes medir, aunque sean eh, características, eh, vaya, cualitativas del objeto.
0: Sí, lo puedes medir. Lo puedes medir. O
1: sea, por ejemplo las empresas hacen encuestas de calidad de que te gustó sí. el producto, los hoteles, o sea, es algo muy... Y usualmente
0: sabes a lo, que te está, a lo que se refieren que están preguntando dependiendo del producto pues, si te preguntan, oye, ¿qué te parece la calidad de ese celular? no te están preguntando por el color o por el olor del celular pues te están preguntando la velocidad que tiene, la cámara que tiene, ¿sabes? La o sea, sí, o sea te carga sí, sí.
3: De la batería pero si sí, mira, de hecho aquí, en lo que tenemos de diferentes tipos de calidad entra un apartado que se me hizo muy interesante y aquí me gustaría que participaras un poco tu padilla porque sería industrial que nos habla de calidad de diseño, que son el conjunto de características que satisfacen las necesidades del consumidor potencial y favorecen la creación, bueno, que la creación tenga viabilidad tecnológica a la fabricación. Yo lo interpretaría como cuando, bueno, yo sé muchos celulares y esos son los ejemplos que me gusta poner, cuando salió un teléfono de HTC que tenía pantalla de zafiro, completamente de zafiro, obviamente el zafiro se raya mucho más, es muy difícil rayarlo, a comparación de la pantalla de Gorilla Glass y que es como un es como una aleación, por así decirlo, pero realmente qué tan viable es para el consumidor que tenga una pantalla de zafiro, zafiro, ¿no? porque es muchísimo más cara, como los relojes, por ejemplo los Rolex, los Omega, pues la carátula que tienen del cristal, pues es de zafiro sí. para que no se rayen, entonces se me hizo muy interesante, pero no sé cómo lo vean ustedes directamente en calidad,
0: también como que hay calidad obsoleta, ¿no? exactamente, o sea, si tú haces un celular con un forro hecho de diamantes pues es como de que, wow, o sea qué es, calidad, pero o sea, es pero... que
1: depende, o sea, por ejemplo, es dependiendo tu nicho y a qué persona lo quieres vender como tú dices, o sea, algo, digamos, una funda chapeada en oro. Pues, ¿cuál es tu nicho? Hay, va a haber personas que van a querer una funda chapeada en oro. Pero calidad no es tanto ligado a ah, una funda de diamantes. Es más bien, ¿cómo están incrustados los diamantes? ¿O cómo está hecha la funda para que sea resistente, duradera, Exacto. bonita? Exacto. O sea, eso ya depende del concepto de cada quien. O sea, lo que se busca más que nada es que es tener, es como hacer más con menos. Ya sea menos tiempo, menos recursos en general, menos tiempo, menos dinero, menos personal. Entonces, sí. es, vaya, aumentar la productividad de tu proceso.
3: Sí, es como el... Ok, aquí estaba leyendo que la norma JISZ-8101, muy técnica por cierto, pues nos habla un poco de eso, ¿no? Que son sistemas que permiten las características de un producto o servicio se satisfagan de forma económica con los requerimientos del consumidor.
0: Básicamente o sea que, es eso, ¿no? O sea que estamos ligando... El hecho de que un producto tenga calidad con la optimización de su proceso de producción.
1: Sí, por ejemplo, lo que se utiliza mucho, que es, es muy cotidiano, no sé si lo hayan visto en los negocios, que utilizan la ISO 9000. Sí, la 9001, son, ¿no? Ajá, la, la 9001, por ejemplo, pero son las ISO 9000, pues ahí 9001, 9000, creo que. Uno, ¿Dos? Me
3: tocó ver una. Sí, yo creo que. Pero oh. que no se usa ya mucho porque. Sale, o sea, está muy interesante esa que leí. Que la 9002 salió, o sea, en su tiempo que se desarrolló, era para cubrir un hueco que la 9001 no tenía con respecto a servicios y procesos internos, algo por el estilo. Pero no tanto el de producción, sino como el de servicio al cliente o algo por el estilo. Pero con el tiempo se actualizó la 9001 y la 9002, aunque sigue existiendo, ya está obsoleta debido a que la 9001 integra lo que la 9002 tenía en su tiempo. Uh -huh. O sea, a mí se me hizo muy interesante leerlo porque, uy, no, o sea, es como ver la 9001, ¿sabes qué es? O sea... Ah, sí. un ISO, pero ah, un ¿qué ISO. es exactamente? Sí, sí.
1: o sea, y, es, y está muy interesante eso las normas porque las empresas lo que buscan es certificarse para qué? Para garantizar una calidad en los productos.
0: Sí, por ejemplo, el 6 Sigma, ¿no? Y todo eso de ajá. Sí, eso es
1: una sí, es un como una metodología más que nada ajá. de producción y todo eso. Entonces, lo que consiste lo de las ISO es para la calidad del proceso. Entonces, Está muy interesante eso, las empresas lo aplican, por ejemplo, hay, está la ISO 9001, pero que hay la 2015, o sea, van variando, y cada año se van mejorando, van cambiando otras cosas, entonces, hay unas empresas que prefieren que quedarse con los estándares de la 2015, y es válido, claro. ¿por qué? Porque ellos ya adecuaron su proceso para tener ese, ese, esa, esa normatividad, y así mejorar el proceso de calidad en lo que ellos hacen. Y está muy interesante, también sus pues, las 14 mil que son para el medio ambiente y todo tipo de cosas. Entonces es importante que las compañías y las empresas se dediquen a asegurar la calidad de sus productos para satisfacer las necesidades del cliente. También, ahorita les puedo poner ejemplos de empresas muy conocidas, pues no irnos muy lejos. Aquí mismo en, en Culiacán hay una empresa que se llama Coppel. En Coppel utilizan mucho lo que viene siendo Este término de la mejora continua ¿A qué se refieren? Bueno, cuando un, Alguien entra a trabajar En Coppel eh, Por lo regular el usuario, el empleado Tiene que conocer de todo el sistema De donde va a trabajar, entonces lo, Cuando llega un gerente lo van pasando por varias áreas
0: Sí, de la nada lo ves de cajero en una tienda Si, sí, lo eh. ves en
1: ventas, lo ves en almacén O sea, tienen Levantando que pasar cajas, por sí, todos sí, lados sí. ¿Por qué? Porque conocer ocupan el conocer el proceso Ocupan conocer el empleado Y eso también ayuda a mejorar más que nada otro otro tipo de cualidades como ese liderazgo la toma de decisiones por qué porque vas a un puesto gerencial es y un generas puesto empatía,
0: al final sí de sí
1: o sea vas conociendo a tus empleados vas conociendo a tus compañeros de trabajo entonces eso crea un mejor ecosistema de bienestar en la en la parte del pues de la empresa no entonces está muy interesante ver de ese aspecto a la calidad igual hay empresas gigantes la panificadora más grande del mundo que es Bimbo o sea, es mexicana también sí. O sea, Bimbo tiene un proceso increíble Mejora continua, cuenta con dos sistemas Dos sistemas tecnológicos Porque al fin y al cabo, sabemos que Lo que va a desarrollar una empresa O un país, es la innovación Tecnológica, es el vaya Crear nuevas tecnologías, mejorar Los procesos, todo eso, entonces Bimbo tiene Dos programas, hay un programa que es junto Con otra asociación, con primero Bimbo tiene sus, el, el primer programa Es un programa de laboratorios propios de Bimbo Son centros de investigación de Bimbo Bimbo tiene su propia sus propios carros, ellos los, los diseñaron, esos, esos carros repartidores, si ¿sí los han visto. Neta? Eh, ellos, lo... ellos, ese Bimbo de Bimbo propio. Curiosamente,
3: Cansu. o sea, yo lo sé, nunca los he visto en persona, pero sí los he visto como cuando venden sus productos, y sí. se da sí. cuenta que antes venían camioncitos que sí, se sí, armaban, están sí, sí, bien sí, padres, me... por cierto. Sí los lo visto sí, pero yo no sabía que eran de, de fabricación Bimbo. interna.
1: Sí, Bimbo los diseñó. Bimbo tiene una línea de producción increíble. O un, no, una no, línea de distribución. Yo no sabía que era la planificadora no, no, número
0: uno a nivel mundial. Bimbo es eh. la planificadora
1: más grande del mundo. Este eh, y luego también el otro programa es un programa que se llama Eleva. Que está muy padre porque... Eleva. Eleva. Eleva, oh, y también tiene otro nombre en inglés, no, no recuerdo cuál. Eh, ahorita en este momento. Pero consiste en oh, apoyar iva. startups. Iva. O sea, eh, empresarios, pequeños emprendedores que crearon un producto. Digamos, si tú llegas... Eh, con una donita, esta donita es diferente a esta. Y ve, yo tengo aquí mi. mi es, se vende muy bien, tengo mis análisis, tengo todo. Yo, esta donita, yo la produzco a 3 pesos y la vendo a 6. Entonces estás ganando el doble. Ah, mismo dice, te la compro. O de que, ¿sabes qué, Bimbo? Eh, aquí están tus donitas glaciadas pero yo en lugar de azúcar glass usé tal cosa y tales componentes y me sale un 25% más barato, ah te apoyo, entonces eh, lo que hace Bimbo es que va juntando muchos emprendedores y va haciendo como que, es como si hiciera una convocatoria para mejorar sus ingredientes, sus procesos ya sea de administrativos, de distribución o introducir un nuevo producto. y ¿Qué le hace eso? Le hace la mejora continua, más innovación tecnológica y pues que crezca más.
3: Es como cuando el banco, y no me acuerdo si, por ejemplo, las tecnológicas como Apple y Google lanzan la campaña de si puedes saquear el sistema, te ganas tanto dinero, ¿no? Ah, sí. Algo similar, ¿no? Algo como similar. el empezar a hacer el trabajo y recibir un beneficio a partir del desarrollo que tú ya tienes. O,
0: Oigan, pero yo tengo una pregunta eh, para no cambiar de tema rápidamente. Como consumidor y como persona, pues me pongo a pensar de que valdrá la pena, por ejemplo, yo pienso que optimizar un proceso de producción en algunos casos puede incluso disminuir la calidad de un producto porque estamos optimizando procesos. Entonces, si tú te encuentras en una posición en la que tú dices, ok, voy a cambiar un ingrediente para que la producción de este producto me salga más económico, pero puede que este ingrediente tenga un, un afecto negativo hacia mis consumidores. ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del aceite de palma que es súper barato y que lo utilizan en muchos productos como es la Nutella, que en, algún mom en su momento fue muy polémico no por sus consecuencias cancerígenas en el, en el consumidor en el usuario, pero yo creo que por ejemplo ahí si quieres aumentar la calidad de tu producto si tienes que sustituir el aceite de palma tendrías que aumentar costos operativos, exactamente mm -hmm. ya no estás optimizando procesos y pierdes calidad pero en el proceso de producción
1: entonces ya no sería una optimización, cuando tú hablas de optimización es porque el
0: proceso se mejoró mejoró. O sea, es lo mismo, o sea, lo sí. mismo, pero con menos, ¿no? Menos recursos. Sí, ajá. ¿Pero vale la pena?
1: No, o sea, es que en sí, ya la palabra, cuando tú hablas de optimización es porque ya pasó eso. Tú lo que estás hablando es como... Un cambio. Un cambio. Uh -huh. En sí, optimización es que el cambio ya fue efectivo.
0: Ah, ok. Sí, 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 sí. Pero vale la pena optimizarlo por cambiar el producto, o sea, y que sea dañino para la persona, pues... ¿Ustedes qué piensan? Ah, ya es ya
1: Es un sí, enfoque ¿no? del de
0: sí. tipo de calidad que manejes. No, calidad de <risa> o calidad es el consumidor, okay, exactamente, güey. Exactamente, pues. Pero, okay Vale la pena entonces, por ejemplo. No, o sea, eso depende ya Depende de tu, ¿no? tu objetivo. Depende o sea, de tu si objetivo. Lo, si lo que
2: quieres es reducir costes, a lo mejor sí, pero a lo mejor pierdes el mercado, güey. Ajá,
0: pierdes clientes. ¿Y tú qué harías luego? ¿Qué haría? O sí. pues depende de cuál sea mi propósito, güey.
2: Uh -huh. si pero, tengo... pero yo me
0: pongo a pensar, ¿no? Como persona de que, ay, güey, de que puede que me salga muchísimo más barato producir panes con azúcar refinada, pues, pero le voy a causar diabetes a toda la población que consuma mi producto.
1: Es, es que hay es que, muchos factores. Por ejemplo, las empresas socialmente responsables, tú no harías eso. ¿Por qué? Porque se supone que eres una empresa socialmente responsable. Bimbo es una empresa socialmente responsable. Entonces estás dando un valor a la comunidad, entonces de tus productos no vas a causar un daño. Por ejemplo, dices, ¿por qué no utilizamos energía limpia? O sea, ¿por qué no en lugar de utilizar energía fósil, por qué no tenemos puros paneles solares? Y dices Porque realmente tienes que dar un análisis verdaderamente si en verdad causa un efecto negativo. O sea, no porque algo que parezca que va a reducir un daño puede que realmente te cueste más. Daño de lo que tú estás pensando La cosa es de que Cuando tú tienes un producto tienes que analizar Qué es lo mejor para ti como empresa Te voy claro. a poner un ejemplo de la vida real Hace poquito, eh, bueno hasta hace poquito Hace como seis años había una Tengo una conocida que es dueña de una De una fábrica, bueno no es una fábrica Es una como una pastelería pero nomás se dedica a hacer donas Ok Entonces ella hacía las donas Tenían tenía un cierto Tipo de glaseado Sí. Y la gente estaba acostumbrada a ese tipo de glaseado. Que era muy rico el glaseado, estaba muy bien. Pero eh, debido a, 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 una, a consecuencias económicas, todo eso subió el precio de un ingrediente principal del glaseado. Entonces ella ya no podía... Las donas las vendían a 10 pesos. Entonces ella ya no podía seguir manteniendo la venta a 10 pesos. Porque el glaseado no le daba. El glaseado era demasiado caro. O sea, el ingrediente ya llegaba a un punto en el que no era... Vaya, Para ella no vale la pena, si sí era rentable, pero para ella no vale la pena tanto esfuerzo para ganar tan poco dinero, sí, claro. entonces la, lo que hizo ella era subirla a 15 pesos, uh -huh. pero para eso a ella le dieron un sustituto del ingrediente, o sea un sustituto de que, ay sabes que este sustituto para que la base del glaciado sea con esto y a ella le salía mucho más barato, pero mucho mucho más barato, de que llegara al punto que le salía más rentable que, cuando, o sea, que antes que usaba el, el otro ingrediente.
3: Sí, cuando la vende 10 pesos sí. y el ingrediente era natural y era esa, ese sustituto pues, realmente era más barato inclusive en ese tiempo. Ganaría más de lo que ganaba. Sí, de lo que ganaba antes,
1: aún, aún con, el, con el producto, antes con el valor bajo. Entonces, sí. lo que hizo ella es que lo subió a 15. Y dices, pero ¿por qué? Si te están ofreciendo este sustituto y todo. Porque su mercado ya estaba. Entonces, ella hizo la prueba con sus clientes más fieles. Claro. Ella hizo la prueba que les hizo unas donas con el sustituto y los clientes decían oye pero es que está bueno pero no sabe como lo que estoy acostumbrado no sabe a lo que yo quiero entonces perdió esa calidad que tenía el producto por hacer el sustituto entonces ella decidió bueno qué hago o quiero abarcar mucho y producir más o me especializo en mi mercado en lo que yo sé que es un cliente Poten no no son clientes potenciales Son clientes míos, ya desde siempre Entonces lo que hizo ella, subió el precio A 15, mantuvo sus mismas Ventas, o sea Y, le, y siguió creciendo el negocio a un ritmo Constante, si ella hubiera cambiado de este sustituto ciertamente El producto iba a ser mucho más barato Pero no había la certeza De que su público se iba a quedar con ella Entonces eso ya varía mucho de la, de Como lo, lo que dices tú, de que oye Si meto esto en un producto, eso varía mucho De la toma de decisiones por parte del... vaya, del líder o el que esté manejando la empresa.
3: Sí, del líder comercial. De hecho, te hacer un tema bien interesante que en realidad vamos a dejar por de otro tema del podcast pero cabe mucho recalcarlo. Es que muchas veces los empresarios, emprendedores subestiman el costo de adquisición de nuevos clientes o sea es más barato mantener uno que ya está porque ya sabe cómo es el servicio ya sabe la calidad y ya sabe lo que le espera a convencer a alguien que no tiene idea de tu producto que jamás lo ha probado e inclusive mente está con la competencia sale mucho más caro traerlos Entonces eso, eso me pareció un punto muy importante que hemos de recalcar sería un buen tema para otro podcast pero pues ya
1: enfocado obviamente a sí, a, a, a negocios respectivo tema
0: negocio, Pues sí. así nació Krispy Kreme
1: no, no, no. No es que es muy güey. es una, es una presa aquí. Ah, es algo más para así. Ah. Eh, así se empezó Bimbo, ¿eh? Ah, sí, sí.
2: Mi, mi tía sí. es Doña Bimbo. Sí. Doña Bimbo. Eh, y sobre la mejora continua. ¿Qué? La, la, la mejora continua, güey. Ah, la parte no de Es que sí. ya
3: nos, nos mucho en calidad. Mejora tarea.
0: continua en japonés kaizen, ¿verdad? A ver. Kaizen, güey. Kaizen, es
2: eh, significa cambio para para bien, para mejor. Okay y es una filosofía acuñada por un eh, teórico organizacional japonés eh Masaki ima Imai. <ríe> Lo siento. Y no,
0: no, yo tampoco hablo japonés. Así no, no. sí. puro
3: puro español a medias, sí, sí, español, eh,
2: Masaki Imai. Y bueno, es, es básicamente, wey, es que todo se puede mejorar un poquito más. Okay. Eso es el resumen de todo. Sí. El Kaizen está ligado este, directamente a la calidad Porque eh, Su relación radica En la mejora continua de procesos Que tarde o temprano termina dando la mejor versión De un producto o servicio O bien de lo que sea el objeto en cuestión Es decir, llegando casi a un perfeccionamiento ¿Por qué el casi? Porque todo se puede mejorar un poquito más Claro. claro.
1: Es, es que de hecho eso... Y de hecho, en, en esa metodología también está lo de las mudas, que las creó Tai Chi, o no.
0: ¿Las qué, perdón? Eh, las la, las Mira, mudas. Las mudas, güey,
2: es algo que es inútil. Es como... Eh, improductivo, güey. Okay. Es decir, por ejemplo, estás metiendo mucho tiempo que no le deberías de meter a algo. Sí. Este, estás perdiendo... Ahí estás dejando algo en inventario que no debe estar ahí. Estás... A ver, déjame los busco Sí, vean, te tampoco
3: un ejemplo, mudas. Sí, sí, poner ejemplo muy tonto, a lo mejor, ¿no? Por
2: ejemplo, tengo una ya fact,
3: tengo una compu no muy buena. Entonces, a mí me pasa mucho que cuando quiero abrir el correo sí, y luego quiero abrir. No, no, yo no sé que me marca, ¿sí? Pero bueno, más bien a la a Ah, bueno, el punto es que a mí me pasa muchas veces que yo tengo un mejor teléfono que una mejor computadora, ¿no? Sí. Entonces, cuando abro el correo, que a veces está muy pesado, o un archivo que tengo que abrir que se llama MGU, que está súper pesado. Pues a veces yo en lo que abre el archivo Pues me pongo a agarrar el celular Pues ya me distraigo, ¿no? O sea, me meto a TikTok Porque la verdad tengo que admitir, me gusta mucho TikTok Chales, no, ¿no? no, es TikTok que No, es que no saben, viejos lo, lo bueno que es TikTok, síganme en TikTok no, no, es cierto, pero, o sea, el punto es que Por ejemplo, ese es, hasta cierto punto es un desperdicio De tiempo, ¿no? Sería una muda, ¿no? El tiempo sí. de carga de, del sí. procesador en lo que carga el archivo Y pues yo
2: ahí en lo que agarro el celular Y me distraigo más, ¿no? Para ver, platícanos un poco más de esas siete mudas eso está en algo que se llama esfera concéntrica tipo 3 del Kaizen que es el principio teórico de metodologías y técnicas de mejora, wey, que se centra en la eliminación de los mudas. Es decir, los siete mudas son sobreproducción, el tiempo, los transportes, los procesos alimentarios, los movimientos y defectos. Wey. Por ello, a través de la eliminación del muda se, se busca mejorar la calidad de procesos y productos, reducir el lead time, optimizar la entrega de tiempo y mejorar el flujo de dinero, obviamente, porque eso es algo que van las empresas. <ríe>
3: sí, pues es el, es el punto. Sí. Nadie tiene una empresa de buena gente, ¿sabes? Es sí, como, no bueno, fue, no fue una empresa. Sí, para es una que. Fundación. Sí, ahí Andale, son fundaciones. Aquí en México Las llamamos de que, que a sí, a sesiones bien. civiles, pero sí, me acuerdo que me quedó muy claro, una vez que fuimos a una cita empresarial a Casa Riveros que es un conjunto de, de IAPs Ah, ¿el edificio blanco? Sí Pues ah, ah, sí, bueno okay. sí. Eh, eh, me, me, o sea, me voló la mente el comentario de, de Miguel, así se llama sí, el, sí, el director. Sí, lo recuerdo, el, Miguel Calderón Miguel Calderón, no quería ni darme a decir el apellido porque no me acordaba perfectamente de él, pero qué sí, bueno que tú sí. Sí, Miguel Calderón Me acuerdo que él dijo que tuvo que ir a una universidad en Colorado ahí me puedes corregir tú que, era, que tenía una especialidad
0: sí, La verdad no recuerdo, pero continúo
3: Bueno, vamos a poner que es en Colorado, luego les investigamos Ustedes investiguen, no sean flojos bueno, el punto es que esa universidad en Estados Unidos tenía la especialidad o un estudio dire o sea, relacionado directamente a empresas que gen no generan dinero, o sea, non-profit organizations. Y se hizo muy buena idea porque fue como, o sea, nunca pensarías que realmente hay una carrera para ese tipo de cuestiones. Ah, literal, una carrera... Hay una carrera de especialidad o posgrado o lo que sea, pero hay, hay un estudio para la, el liderazgo, creación y desarrollo de empresas enfocadas a no generar ingresos. Sí.
0: Sin fines de lucro, vaya. Sin fines
3: de lucro, esa es la palabra más adecuada, pero se me fue de onda. Bueno, es que se me hizo así de, wow. Y tener que tomar en cuenta que también esos tienen sus procesos de calidad y toda la onda, ¿no? Sí, no, sí. no más enfascarnos sí, claro. a eso directamente. Pero, habías mencionado algo que se me hizo bien interesante. Es cómo, o sea, tú que estabas leyendo ahorita lo del, del Kaizen, cuando estabas hablando un poco de eso. Es cómo esto se aplica, no sé, a pequeñas empresas o algo que a lo mejor no tenga una estructura tan robusta. O sea, si tienes una idea, ¿no? Yo me basaría sobre la metodología Lean Startup, que viene como de la... Sí, es el Lean
1: eh, Manufacturing. No, manu,
3: no, ¿cómo le dice en español? Manufactura sí. esbelta. Ajá, la manufactura esbelta. Ándale. Y a mí se es hace interesante y muy relacionado lo que estás diciendo, porque hasta donde yo tengo entendido de esa metodología es eliminar procesos que no agregan valor al cliente final, ¿no? Sí. sí. Por ejemplo, yo, de hecho yo soy mucho de eso. Yo me acuerdo que como les pongo el ejemplo de la computadora, yo contestaba por el correo de la computadora porque a mí me gusta mucho teclear, o sea, a mí me encanta, o sea, pero mi celular, la neta, en lo que contestó un correo a mi compu, contesto tres en el celular, pero realmente es un proceso dentro de la computadora que no briga valor al cliente, bueno, al cliente, más bien el resultado, sí. pero el celular, aunque no se con la firma bonita ya vez que en Google le puedes poner la firma, pues realmente el valor lo terminas recibiendo mejor a través del celular, ¿no? Sí. Sería como una implementación que le podemos dar a nuestra vida diaria Porque pues, también parte de la conversación es que puedan relacionarlo Lo que estamos hablando no nada más a una celda manufactura ¿no? sí, Sino algo. que abran su mente que entiendan que estos procesos de calidad, mejor, optimización pues, Tienen que verse también en la vida diaria ¿no? no sé si tengan algún ejemplo de la vida diaria que quieran agregar directamente a esto Porque yo soy muy práctico, ¿no? o sea, les pongo otro ejemplo Para que pues, hagamos tiempo de conciencia a ver qué podemos hacer eh, nada más la que lavaba la ropa porque nadie sabía usar la lavadora, ¿no? Entonces yo me acuerdo que al principio, o sea, cuando empezó acá, o sea, que yo empecé a generar conciencia de ese proceso eh, Solo había dos botes de ropa, color y ropa blanca Y yo le sugerí, porque a veces pasaba que necesitábamos, o sea, mejor boxers, calcetines, playeras interiores Y necesitábamos como tal playeras de las normales, ¿no? O camisas pues yo le sugerí, ¿por qué no mejor dividimos o sea, cada, cada Un bote para cada segmento De prenda, ¿no? De ropa interior Calcetines, el deportivo
0: y así, Deportivo, pues, o sea. más por
3: el estilo Pero luego dije, bueno, y eso ayudó mucho a eficientar El consumo, de hecho, del agua, porque ya no tienes que Lavar demasiado de cosas que no necesitabas en ese momento Y solo no lavabas lo que necesitabas pero también empecé a notar otra vez el proceso y es mi mamá no sé al menos en sus casas cómo funciona ella voltea la ropa cuando la mete a la lavadora sí mamá también ah, yo la verdad no sé por qué nunca
0: me ajá, lo yo, he
1: cuestionado yo eh yo tampoco o sea me dicen de que voltea ah, no. es que, volteala por qué porque queda mejor pero no, sí, la, no o sea, según yo
0: es para que no se deslave ajá oye para que porque a veces no sé ustedes no pero uno que hace deporte y anda mucho caminando al aire libre pues la neta pues suda no entonces es por debajo de la ropa, por la otra capa, por la que se quedan a veces marcas de sudor. Entonces, pues son las más difíciles de, de quitar. Entonces, según yo, es por eso. Digo, yo no lavo mi ropa, pero pues <risa> es, es mi deducción. Okay. No lo sé.
2: ¿Y, ¿Y tú qué puedes opinar de, de ese tema directamente? No sé, ¿en, qué, la, en la vida cotidiana, ¿dónde podría aplicar el Kaiser?
1: Pues en, todo
0: en, todos en todos lados. En todos lados. En todos o sea, lados se puede mejorar.
1: Tú
2: ahorita, güey, sales de aquí y te vas cambiando tu casa, te vas corriendo. ¿Cómo le haces para. Para mejorar.
0: Para mejorar. Pues mira, pues. Eh, para empezar, puedo agarrar un camión, ¿no? Ajá. O sea, que sí. hay diferentes formas. Depende de cómo lo quieras ver. Si, por ejemplo, mi objetivo es quemar más calorías, pues igual puedo correr de espaldas, güey. De hecho, eso me... es real. ¿eh? <risa> si quieres quemar más calorías, corre de espaldas, está más cabrón. Qué bueno que me dijiste para el sí. Summer Body sí. el Semana Santa, <risa> ver el show, ¿no? Para que te prepares para Semana Santa, camina de espaldas a todos lados. Sí, inclinado, ¿no? Aparte. Sí. <risa> si quieres, por ejemplo, llegar más rápido al lugar que quieres ir, pues... Písale, cabrón, o agarro un carro, güey. Un Uber. Uber. ¿Un Uber? Sí, exacto. publicidad
3: un... patrocinador, Uber, por favor. Exactamente.
0: Pero también lo puedes añadir, a, lo puedes incluir en ya en términos más psicológicos, no personales, uh -huh. en liderazgo, por ejemplo. Uh -huh. pues, uh -huh. Todos los días puedes ser un mejor líder. ¿Cómo? Todos los días te puedes comunicar mejor, por ejemplo. No sé si a ti te pasa, por ejemplo, yo a veces hago comentarios medio pendejos. Entonces, si un día digo algo y digo yo de que, ay, güey, probablemente pude haberlo dicho de una manera un poquito más contacto. ¿Sabes? Más sutil. Más sí. sutil, o lo pude haber dicho con, considerando los sentimientos de la persona a la que se lo dije. Con
3: ah, empatía. Sí, claro. Entonces,
0: la próxima vez, pues vas mejorando y dices, ok, de, de, voy a medir un poquito más mis comentarios de ahora en adelante. Obviamente, sí es importante sacar lo que quieres decir, uh -huh. pero, pero como te digo, estás mejorando en ese aspecto de tratar a las personas.
1: Sí, o sea, y así como por dar ya una conclusión, o sea, ahí vemos cómo tú estás aplicando la mejora, o sea, sin que tú te des cuenta cómo... El, el ser humano siempre busca El proceso más eficiente por naturaleza Entonces ahí estamos en la mejora continua ¿A veces qué sucede? A veces nos quedamos simplemente con el proceso Que mejor se nos dio O que mejor nosotros descubrimos Y con eso nos quedamos Y a veces nos cerramos de mente Entonces, ¿para qué sirve la mejora continua? Pues para que tú estés abierto a la posibilidad De que el proceso siempre se puede mejorar Para claro. eso existen todo ese tipo de metodologías O sea, y en conclusión tú todo esto lo aplicas en la vida diaria, o sea, no es algo que, que esté fuera de, de tu alcance o que es algo que tengas que estudiar años y años, no, o sea, simplemente tú lo estás haciendo todos los días, simplemente que lo haces con pequeñas acciones, vas formando hábitos y pues vas creando la mejor ruta para ti.
2: Así es. Entonces se pueden desarrollar habilidades, no solamente procesos, a través de eso, De, ¿De algo para continuar? Sí, Claro que sí. De
1: las claro sí. claro metodologías.
3: Sí, de hecho, y, y yo creo que ya sí, medio a manera de cierre, menos que alguien más tenga algo que opinar, no. pues lo dice después de mí, sin problema. Qué humildad. ¿no? El punto ah. es, cuando adquieran un conocimiento de mejora continua, por ejemplo, de mejora continua, calidad, que son temas de, por pues, ejemplo, más de ingenieros industriales realmente, es no cerrarnos a, a que esos ingenieros industriales yo no lo voy a aprender porque soy de comercio, porque soy de mercadotecnia, porque soy de finanzas. Porque al final de cuentas, en mi opinión, todo el mundo está tan interconectado actualmente, no refiriéndome entre los países, sino que todo tiene que ver en algún punto con alguna otra materia. Entonces, siento que no nos tenemos que cerrar a esto, tenemos que conocer más, como lo hablamos de hecho al principio con el ejemplo de Coppel, que mi, yo siento que mientras más información, más conocimiento sobre el plano general tengas, mejores oportunidades puedes tomar. Así que si no es ingeniero industrial, pues, que no, no estaría mal que estudiaras un poco de estas metodologías y buscaras ejemplos prácticos dentro de tu vida para que desarrolles el criterio, el pensamiento lo agilices un poco más, porque no nada más funciona una fábrica, o sea, funciona como dijimos en todo, o sea, desde el proceso de cómo me voy a mi casa con el objetivo de cómo lo sí. voy a hacer yo no sabía que correr para atrás quemaba más calorías pero si fuera mi objetivo, probablemente lo descubriría a largo plazo claro. o al corto, no también depende de qué tanto estudies entonces, esa es mi recomendación, no importa qué ramo de estudio tengas, siempre hay que tratar de diversificar nuestro conocimiento
0: Ok, yo creo que ya para despedirnos, yo voy a hacer una última aportación hay un libro muy interesante eh, se llama Si mal no recuerdo El monje que vendió su Ferrari Ese es el título del libro Ustedes Es muy popular No sé sí, sí. si lo han escuchado ah, antes. Nunca lo he leído Pero Yo, claro. sí es de los pero, sí lo he escuchado junto Con el hombre más rico Babilonia Ajá, exacto Es de los libros más populares O sea, es, ha sido los best sellers Más grandes de todo el mundo Ese libro Tiene un capítulo muy interesante Que habla sobre el Kaizen Y es uno de los capítulos más eh, bellos y más aportadores del libro entonces les recomiendo mucho que lo chequen lo, yo creo que lo pueden encontrar gratis, descargarlo en internet o comprarlo en cualquier biblioteca entonces finalizamos el primer podcast, yo creo que fue un éxito sí, sí. no sé es qué han prestado ustedes pues estuvo muy vale. padre la verdad, o sea, ¿para cuándo el próximo?
3: Pues aún no hemos definido fecha, vamos a trabajar en ello Obviamente hay mejoras, hay que tomar en cuenta Que esta es una prueba piloto, es el primero que vamos a estar haciendo Y a lo mejor Yo, yo, yo lo llegué a sentir, no sé si ustedes lo sintieron Pues realmente no somos especialistas en el tema o salemos un poco, lo llevamos en clase Y lo vimos un poco en nuestra vida también Pero el chiste aquí es, a mi opinión Es desarrollar el criterio y darnos cuenta que a lo mejor Nosotros no somos especialistas Pero estamos dando el paso en la práctica Para volvernos un poco más expertos en el tema Quizás no seamos los mejores pero nos estamos desarrollando más y es otra recomendación que les dejo. Nunca dejen de aprender, porque aunque parezca que ya sabes todo, siendo de la carrera, es que el mundo cambia tan rápido, tiene tantos cambios que la neta no sabes cómo va a estar funcionando el mundo en cinco años más. Entonces siempre hay que estarle dando esto y reforzarlo y sobre todo no perder las ganas de, de aprender.
0: Sí, sí.